0: Dice así la palabra de Dios, Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados con los pies, los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con la que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el, el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Amén. Ceñid vuestros lomos con la verdad. Versículo 14. ¿Estás firmes? ¿Cómo? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cómo permanecer firmes? ¿Qué es lo primero que tenemos que considerar para permanecer firmes? Ceñir nuestros lomos con la verdad. Bueno, los, do, los lomos es esa parte del cuerpo. ¿Qué pasa si usted amanece un día con esto atrofiado? No puede caminar. O sea que los lomos nos permiten mantenernos firmes. Si usted tiene los lomos mal, débiles, debilitados, usted no va a poder soportar la carga o el peso del cuerpo. ¿Ok? Así que los lomos son muy importantes. ¿Qué nos manda Pablo a hacer entonces? ¿Qué nos manda Dios a hacer? A ponernos la verdad como cinto. ¿Han visto a los pesistas que se ponen un cinturón para cargar peso? La ¿Okay? le es que ese cinto los, les permite mantenerse firmes y poder cargar todo ese peso para que los lomos no sufran. Así es que esta es la orden de Dios. Pablo entonces está usando la metáfora de Isaías 11, versículo 5. Es el texto que Pablo está citando. De hecho, Isaías, Isaías 11.5, está usando una metáfora. Esta metáfora lo que implica, una metáfora es como una comparación, de manera que podamos entender mejor una enseñanza bíblica, una enseñanza de Dios. Entonces, para facilitar nuestro entendimiento, se nos está mostrando aquí en Isaías 11, y Pablo está citando ese texto, una comparación de lo que el Hijo de Dios Vendría a ser Al vencer por su pueblo Y al juzgar a sus enemigos El Hijo de Dios Vendría como un guerrero Y vendría con un cinturón Ajustado en sus lomos Y a este cinturón se le llama El cinturón de la justicia Y de la fidelidad Ahora para entender bien Vamos a ver entonces que Isaías está usando la figura de un guerrero Con un cinturón en su tiempo, con el, como en el tiempo de Pablo, los guerreros, la gente que salía a la guerra, usaba este tipo de cinturón. Entonces, ustedes pueden imaginar a un soldado de ese tiempo. En nuestro tiempo sería abrocharse la correa. Si usted no se abrocha la correa, sus pantalones caen. Bueno, ahorita ya vienen más ajustados, pero antes le, le decían los abuelos a uno abróchese la correa, amárrese el pantalón. ¿ok? Si usted no se amarraba el pantalón, ponerse el pantalón no le servía de nada. Si usted no se ponía las cargaderas y si no, se, no se ajustaba bien el cinturón, cuando usted comenzaba a correr, sus pantalones caían y usted caía en vergüenza. O sea que ponerse un pantalón no servía de nada en ese tiempo de mis padres sin la correa o las cargaderas. sabe hay que apretarse los pantalones para uno no quedar avergonzado, esta era la idea ¿ok? ahora era lo mismo con el cinto, con el cinto de los guerreros el cinto de los guerreros tenía varios propósitos y voy a citar tres los, los principales ahora síganme de hermanos porque de eso se va a tratar todo mi mensaje abrocharse bien ese cinturón de, para un guerrero implicaba tres cosas, en primer lugar la gente de ese tiempo tenía una túnica larga blanca no tenía pantalones y camisa como nosotros, todos usaban una túnica larga blanca, tenía un hueco en el cuello y un par de huecos en las mangas. De hecho, toda la gente usaba esa túnica. Algunos usaban una túnica sin costura acá, es decir, completa, como la que usaba Jesús. Estas túnicas, a veces, cuando la gente salía de viaje, estas túnicas tenían que ser recogidas de manera que no estorbaran para caminar. Las mujeres que usan falda saben lo difícil que es, ¿verdad?, andar con falda, caminar con falda, estorba. Las faldas, las túnicas se podían enredar en el camino y podían hacer que una persona cayera. La, la geografía en Israel era una geografía bastante difícil para caminar y caminar con estos vestidos era complejo, se podía enredar. Se podía uno caer. Así que era mejor recogerse los vestidos. En la Biblia, recogerse los vestidos era lo mismo que ceñírselos con una correa. Ok. Entonces, en Éxodo 12, por ejemplo, versículos del 10 al 11, el Señor le dice al pueblo de Israel, antes de que salieran de Egipto, les dice: Fájense, ciñanse los vestidos. Les dice: Ninguna cosa dejaré, dejarán para mañana y lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en el fuego y lo, y lo comeréis así ellos tenían que comer la Pascua de esta manera antes de salir de Egipto ellos tenían que sacrificar un cordero y comer la Pascua y la tenían que comer ¿cómo? dice, dice el, el Señor al pueblo de Israel ceñidos vuestros lomos es decir, mientras comían la Pascua es lo que vamos a celebrar hoy Mientras ellos comían esa cena pascual, que no era pan y vino, sino carne de un sacrificio, ellos tenían que fajarse, tenían que recoger los vestidos y abrocharse bien el cinturón. Esta era la idea. Y además tenían que ponerse bien los calzados y el bordón tenía que estar puesto en la mano. Es decir, sería lo mismo hoy como que esté bien vestido para salir, tenga la maleta lista, o sea, que mientras se come la pascua tenga la maleta lista para ir a servir al Señor, para salir corriendo. La idea de salir de Egipto, ¿se acuerdan cuál era la idea de Israel cuando le pedían al faraón déjanos salir, ¿a qué? A servir a Jehová. Déjanos adorar para que sirvamos a Jehová. Ahora la idea es que implicaba que el servicio a Jehová se tenía que hacerse en el lugar de Jehová. Así que ellos tenían que peregrinar hasta el lugar de Jehová para servir al Señor en ese lugar. El faraón no les deja ir, así que Dios eh, mata al hijo del faraón y a los primogénitos de Egipto. Esa noche ellos tenían que salir corriendo, esto iba a debilitar los lomos de faraón de manera que Israel pudiera salir esa noche libre para servir al Señor. Así que si, que, si, querían, si querían realmente salir a servir al Señor, ellos tenían que fajarse, esa es la idea, que nada le sirviera de tropiezo, que no hubiera nada que enredara sus vestidos para que quedaran atados a Egipto o se cayeran en el camino y fueran consumidos por sus enemigos. Ellos tenían que fajarse para salir a servir al Señor. Esta es la idea. Así que la idea de fajarse, bien de ceñirse bien ese, ese vestido, implicaba que ellos tenían que estar preparados para salir a servir al Señor. Entendido. El segundo propósito de esa correa es que esa correa brindaba estabilidad. Sin esa correa en la cintura el soldado podía caer. Mientras alguien enfrentaba a su enemigo, esa, esa correa que está bien ajustada le permite moverse con estabilidad, así él no iba a perder la estabilidad y el enemigo no lo iba a vencer fácilmente. Así como el pesista se coloca esa correa, así el soldado se amarraba y se ajustaba bien eso y sus vestidos se los ajustaba a esa correa para permanecer firme, de manera que él pudiera estar estable ante cualquier embate del enemigo. El enemigo que estamos enfrentando, estamos enfrentándole en una lucha cuerpo a cuerpo y Pablo nos dice, ajustense bien ese cinturón. ¿Okay? Aquí ya tenemos el segundo propósito. El tercer propósito es que ese cinturón tenía unos broches, de manera que si te colocabas el pectoral, la coraza, para poder defenderte de las flechas del enemigo para que no cayeran en las partes más importantes, el corazón, la yugular, entonces colocar un pectoral y ese pectoral estaba bien ajustado a la correa, es decir, que esa correa mantenía el pectoral en su lugar. Y además, esa correa también tenía como una especie de delantal de cuero para proteger las partes de las piernas, de manera que el enemigo no pudiera atacar mis piernas para que yo pudiera permanecer firme. Ese pectoral pues y ese delantal eran importantes para la batalla. Si no tenías puesto la correa, esto que tenías puesto encima se podía caer, no te servía de nada como igual que amarrarse los pantalones. El pantalón no serviría de nada sin esa correa, esta era la tercera implicación. Así que el, el, en el cinto, el cinto era de suprema importancia, porque el cinto aseguraba las partes más importantes de la armadura. Sin ese cinto las partes más importantes de la armadura, como la coraza, que nombra aquí Pablo la coraza de justicia. Y el calzado no servirían de nada. Tú no podías usar ese calzado si el enemigo hería tus piernas. Y el enemigo no va a herir tus piernas si tú tenías puesta la, bien puesta la faja. ¿ok? Ese escudo no te servía de nada si no tenías puesto el cinturón, porque se caía fácilmente si no estaba asegurado a la verdad. Ahora, hermanos, entendiendo pues la ilustración, podemos entender la verdad que nos enseña. Es importante ir, trasladarnos a ese tiempo y ver la realidad que vivía un soldado y lo importante que era para él el cinturón. Si tú entiendes la importancia de ese cinturón como lo entendían los primeros lectores de Isaías y de Pablo, tú puedes entender la ilustración. Es un símil, una comparación, una metáfora para que entendamos la necesidad que tenemos del cinto. Así que, hermanos, este rey guerrero del que Isaías habla, va a venir a pelear contra sus enemigos y va a venir a salvar a su pueblo con este cinturón ceñido. Isaías le llama a este cinto, no le llama la verdad, sino que le llama justicia y fidelidad o rectitud. La verdad a la que hace referencia Pablo es la justicia con la que se ciñó el valiente que vendría a pelear por su pueblo y a vencer a sus enemigos. ¿Qué significa la justicia? La justicia es rectitud, es decir, es la coherencia de carácter o la honestidad que tiene alguien. El Mesías, hermano, nuestro Señor, cuando vino a esta tierra, vino con integridad, es decir, que sus palabras, sus pensamientos, sus palabras, sus acciones eran coherentes con su carácter. Es decir, que todo lo que él hablaba, pensaba y hacía, eso era lo que él era. Aquí todos nosotros, nos, es difícil pensar en una persona así, ¿verdad? Porque todos aquí somos bien hipócritas. Es decir, nuestras acciones no corresponden con lo que hablamos. La manera en que nos mostramos ante la gente no corresponde con lo que somos. Es difícil pensar en alguien que cuando tenía sentimientos de… Eh, frustración lo, manif lo manifieste. Nosotros no queremos parecer débiles ante las personas, sin embargo, nuestro Señor no le halló problema alguno decirle a sus amigos más íntimos hermanos, oren por mí porque estoy angustiado hasta la muerte. verdad Como cristianos deberíamos ser capaces de hablar con nuestro hermano pero a veces no queremos hablar con nuestro hermano porque queremos ser bien hipócritas y guardar la apariencia y preferimos buscar consejo de otra gente que buscar consejo de nuestro hermano. Ojalá gente que no nos conozca, porque si manifiesto esto a mi familia, manifiesto esto a, la, a, a mis hermanos, se me va a caer la careta. Entonces, nos cuesta, somos bien hipócritas, sin embargo, el Señor no tenía problema con esto. Hermanos, oren por mí, porque estoy angustiado hasta la muerte, me, se me hace difícil, aunque los amo, se me hace difícil ir a esa cruz y exponerme al juicio de Dios. Estoy angustiado. El Señor, vemos el testimonio de ellos, lo vemos llorando por Israel ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junto a sus polluelos? Y ustedes no quisieron Jesús lloró en la tumba de Lázaro Él sabía que lo iba a resucitar, pero no esconde sus emociones Y Él se conduele del dolor de sus hermanos Y ve a su familia llorando y llora con ellos él llora con los que lloran, sufre con los que sufren Cristo era completamente honesto en lo que hacía, transparente Lo que Él hacía, pensaba, hablaba, esa, eso era lo que Él era Si Él pensaba y, y todo lo que Él pensaba era correcto, era según la verdad De hecho, Él descubrió nuestra hipocresía que le dijo a los fariseos de su tiempo sepulcros blanqueados por fuera se ven todos bonitos en la iglesia todos se ven fantásticos pero por dentro están muertos Él vino a exponer lo que somos Él vino a sacar a la luz nuestra putrefacción nuestra necedad nuestra necesidad de Él Jesucristo no, se vi, no vino con cuentos no vino con falsedades, todo lo que él era, era justicia y rectitud, era un hombre íntegro. Es decir, que él era un hombre que dijo ser la verdad y, y de hecho demostró ser la verdad. Por eso podemos creer en Cristo, porque todo lo que él dice es verdad. Si él dice que va a venir a condenar y a condenar a los hipócritas, él va a venir a condenar si dice que Él va a venir a salvar a los arrepentidos Él los va a venir a salvar Él no se viene con cuentos si Él dijo yo soy Dios Él es Dios y sea el veraz y todo hombre mentiroso Él demostró ser lo que dijo ser este es el guerrero que vino fajado con este cinturón de la verdad Él fue capaz de enrostrar a los hombres de su tiempo y decirles hipócritas sepulcros blanqueados Dígale a Herodes a esa zorra que se esconde en su cueva que aquí yo resucitaré y vendré a juzgar él no le temía a los hombres no había temor en su corazón hacia los hombres sino hacia su padre así que él vino con rectitud él se fajó los pantalones y nadie pudo descubrir una falla en él un hombre íntegro. Nadie lo pudo acusar. Pilatos no lo pudo acusar. Los sacerdotes no le pudieron acusar. Todos se avergonzaban de, de, de hacerle daño a él. Pilatos tuvo que lavarse las manos. Él sabía que estaba crucificando a alguien inocente. Porque él se fajó con la verdad. Hasta el final. La gente le dijo, dice, eres Dios, pues eso era verdad, se fajó, dijo, pues ustedes lo están diciendo, yo soy el Hijo de Dios Y la gente aunque se rasgaba las vestiduras y aunque lo llevaran a la cruz, Él nunca renunció a su carácter Él es la verdad, Él es la verdad Él también es fiel esto es fajarse con ese cinturón de la verdad además de la verdad ser rectitud y justicia es también fidelidad ¿qué quiere decir la verdad el Señor? hermanos, el Mesías vino a hacer fielmente lo que le prometió al Padre desde la eternidad Cristo es eterno Cristo es el eterno Hijo de Dios Él había hecho un pacto con el Padre y en ese pacto dijo, tu voluntad me agrada, oh Dios, vengo a hacer su voluntad como en el rollo que está escrito de mí. Todo lo que tú me enviaste a hacer, eso vengo a hacer. Y Él enrostró, se enrostró, se fajó para ir camino a Jerusalén, para dar su vida en rescate por su pueblo. Jesucristo vino con esta fidelidad. Él vino a cumplir todos los propósitos de Dios, todas sus promesas las vino a cumplir. Él además se fajó para ser el siervo fiel en el pacto de obras. Jesucristo no fue como Adán, que fracasó en su fidelidad, en su servicio a Dios. Él se fajó para servir a Dios. Su túnica no tuvo estorbo ni tropiezo. Él se recogió la túnica para servir a Jehová. Así que el Señor vino como ese vástago de Isaí, allí en Isaías 11, a ofrecer su vida en rescate por su pueblo, y Él vendrá a juzgar a los enemigos de su reino. Él vino a disipar nuestra rebelión. ¿Cómo lo hizo? Dando su vida en rescate por su pueblo. Y, él, y esto para Él fue difícil. Él llevó en esa cruz la ira de Jehová y Él se enrostró a hacerlo, aunque le pareció difícil. Si ese fue el plan del Padre, Él lo quiso hacer. Y lo quiso hacer porque... Sabía que el Padre era bueno y sabía que el Padre cumpliría también sus promesas. Y lo hizo también por amor a nosotros. Este es Jesucristo fiel. Él es fiel a su Padre y él es fiel a las promesas que él hizo a su pueblo. Jesucristo nunca falla, hermanos. Él fue el rostro perfecto de lo que el hombre de lo que el ser humano debe hacer, es glorificar a Dios y vivir para Él un hombre sin hipocresía un hombre sin tacha así que la palabra griega como verdad contiene estos dos conceptos que son inseparables ¿qué es verdad? preguntó Herodes si por lo menos él se hubiera quedado un momentico verdad, allí con Jesús escuchando la respuesta, Jesús tal vez le habría dicho algo, pero él dijo ¿qué es verdad? y salió y corrió porque él no quería saber la verdad, él no quería saber la verdad acerca de él, acerca de Cristo. Así son los hombres, se ocultan de la luz para que sus obras no sean expuestas. Él no quería sentir esa culpita en el corazón, así que salió a correr y en lugar de escuchar a Jesús lo crucificó. Así son los hombres en este mundo. En lugar de quedarse escuchando a Cristo, quieren huir de Él. Porque el hombre ama más las tinieblas que la luz. Y el hombre no quiere venir a Cristo. No porque Cristo no sea la verdad, sino porque Cristo te condena. Y como Cristo te condena, nadie quiere sentirse culpable. El hombre huye de ese sentimiento de culpa. Como si la culpa fuera mala. ¿Qué haces tú cuando tienes un dolor de cabeza? ¿No vas al médico? Si tienes un derrame, a ver qué pasa, pero no sentimos culpa y nos queremos esconder. Nos hacemos una religión barata, pero el Señor en Su Palabra habla con verdad y con fidelidad. Este es el vestido de Cristo, ese vestido que no se enredó en los pecados de este mundo. Él se fajó para cumplir los propósitos de Dios y él vino a cumplir el deber Como segundo Adán Así que Él abrazó la verdad Él se ciñó la verdad De manera que permaneció firme Ante el engaño de Satanás Ante las mentiras del enemigo Ante las insinuaciones del enemigo Que le insinuaba que Dios era malo Al enviarle con el propósito De dar su vida en rescate por su pueblo El Señor no le escuchó Y fue a la cruz por nuestros pecados y triunfó sobre Él y se sentó a la diestra del Padre y resucit resucitando de los muertos así que hermanos los pies de Cristo nunca se debilitaron todo lo contrario los pies de Cristo siempre estuvieron fortalecidos y por eso pudo herir en la cabeza a la serpiente Él la pisoteó no solo la pisoteó sino lo que la puso debajo de nuestros pies la serpiente sí pudo morderlo pero no pudo levantarse contra Él porque tenía fajada su armadura. El Señor venció esa serpiente y con la verdad, Él nunca se tambaleó, por eso su reino es estable, por eso su palabra permanece para siempre, porque su reino está basado en la verdad. ¿Han escuchado el dicho, más rápido cae un mentiroso que un cojo? El reino de Satanás y todos los que le sirven y le siguen en su hipocresía… Toda esa farsa que guardamos nosotros, todo eso no permanece, hermanos. Por eso es mejor descubrir nuestro corazón y hablar verdad cada uno con su prójimo, como dice Pablo en la palabra. ¿Por qué? Porque todo lo que es hipocresía y maldad y engaño está destinado al fracaso, a no permanecer. Pero el Señor, su reino, permanece para siempre. Porque se fajó la verdad, es estable. La verdad no es sí y no, la verdad es sí y amén, por eso Cristo es el amén. ¿Saben qué significa el amén? Así sea y punto, eso es Cristo. Hermanos, Él fue íntegro, Él los manifestó, su amor en su integridad. Así que el Señor no anduvo según la filosofía y la vanidad de este mundo Sino según la verdad de su Padre, la verdad de su reino Él vino a someterse completamente a la autoridad y a la voluntad de Dios revelada en la palabra En ese cinto además está colgada la espada de un valiente No solamente la coraza, no solamente un delantal Sino en ese cinto también estaba la espada colgada Así que de esa verdad pende la palabra Porque la palabra de Dios es verdad El Señor pudo usar con firmeza la palabra Para defender y herir a Satanás y al enemigo Porque tenía bien puesto el cinturón Su cinturón nunca cayó Él se fajó bien el cinturón Así que hermanos, por eso su reino no pasará Cielo y tierra pasarán Sus palabras no pasarán el reino de Jehová es inconmovible, el reino de Cristo permanecerá para siempre porque está fundado en la verdad. Es un reino estable, seguro, vale la pena seguir a Cristo, vale la pena creerle a Él, vale la pena obedecerle a Él, es seguro. Pero vivir tras la mentira, vivir en el engaño no es seguro para tu alma. Un soldado sin el cinto, entonces, es vulnerable, su vestido se va a enredar, su enemigo va a ganar ventaja sobre él, se va a quedar sin piernas, no va a poder permanecer firme, va a caer sin el cinto de la verdad. Tú no podrás discernir las mentiras de Satanás que quieren herir y, trope y hacerte tropezar en el camino y no podrás tener estabilidad en tu vida. Y de hecho, hermano, si no tienes ese cinto puesto, las demás partes de la armadura, aunque simules tenerlas puestas, de nada te servirá. De nada te sirve la justicia de Cristo si no crees a su palabra. De nada te sirve el apresto del Evangelio de la paz. Si cuando lo predicas ni tú mismo te lo crees. ¿De qué te sirve la espada del Espíritu que es la palabra de Dios? Si tú no crees en ella, si crees que la palabra de Dios tiene falsedad o engaño Si has caído en ese engaño ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a usar para tu beneficio? Para herir a tu enemigo Si tú no te fajas la verdad Tu vida, tu matrimonio, tu familia Tu servicio a Dios como hijo, como empleado Va a ser un fracaso Vas a fracasar en tu vida Si la verdad no está ceñida a tu cintura Tu vida solo le espera fracaso la pregunta es ¿quieres mantenerte firme? El único cinturón probado para ceñirte es este cinto, el que se puso Cristo, el cinto de la verdad, el cinto de la armadura de Dios, no el tuyo. Si te pones tu cinturón para defenderte contra el embate del enemigo, tu cinturón está roído. no es el cinto de la verdad, sino de la hipocresía. Esas son todas nuestras obras, es lo máximo que podemos hacer, ser unos perfectos hipócritas. Pero el Señor te manda a ponerte el cinto de la armadura de Dios, es Cristo. La verdad de Cristo declarada en su Evangelio, Cristo, la persona de Cristo, tu confianza en Él. Esto es lo que dice Efesios 4:24. 24. Por lo cual desechando la mentira Hablad verdad cada uno con su prójimo Porque somos miembros los unos De los otros Hermanos Somos miembros los unos De los otros ¿Cómo tenemos que andar nosotros? Hablando la verdad Andando en integridad Dándonos cuentas unos a otros Confesando nuestros pecados unos a otros Orando unos por otros Entendiendo que somos débiles Somos hombres nuevos en Cristo y como hombres nuevos debemos estar a favor de Dios y denunciar nuestro viejo hombre. Hermanos, yo no quiero simular ni delante de mi esposa quién soy. Soy un viejo hombre a quien quiero destruir y matar. ¿Para qué simular delante de ella? ¿Para qué esconderle mis luchas? ¿Para qué simular con mis hermanos? La simulación no nos vale de nada en esta guerra, hermanos. La simulación es de Satanás. Nosotros no venimos a la iglesia a simular que somos piadosos. Venimos a la iglesia porque necesitamos el ánimo y la exhortación de nuestros hermanos porque somos débiles. Necesitamos el consejo de un pastor, de un anciano. Necesitamos las oraciones de nuestro hermano. Necesitamos ayuda. Estamos enfermos. Nuestro viejo hombre está ediendo y nos molesta Y aún está vivo reclamando su derecho de colocarse en el trono Y queremos matarlo y queremos denunciarlo Así que no nos molesta que denuncien ese ese viejo hombre Si alguien ve una mancha en ese, en ese viejo hombre, ve ese hombre rebelarse ¿Por qué me voy a enojar contra él? Pues sí hermano, ayúdame a orar, ayúdame a matarlo porque yo también lo odio como tú esta es la honestidad de un creyente esto es que un creyente se faje de Cristo hermanos es en Jesús ese siervo justo y fiel que nosotros ya hemos sido hechos santos y justos y fieles no es este el saludo de Pablo en efesios 1 a los santos y fieles que están en Éfeso eso lo vimos al comienzo se acuerda de la carta. ¿Cómo nos saluda Pablo? Como personas que ya son verdaderos. Es decir, personas que ya tienen esta, este cinturón a quien Dios le ha, le ha entregado. Así que no tienes que simular. Tú ya eres justo y fiel como Cristo. Eres justo y fiel en Cristo porque Él es justo y fiel por ti. Así que fajarnos esto es vivir como lo que ya somos, y denunciar lo que ya no somos. Ese viejo hombre murió en la cruz con Cristo. Hay que matarlo, hay que mortificarlo, hay que aborrecerlo. No hay que simular que no lo tenemos, allí está vivo. El verdadero creyente sabe quién es en Cristo y sabe quién es sin Cristo, sabe quién fue sin Cristo. Y ese viejo hombre está vivo, hermano, por eso hay que quitárselo cada día para revestirse de Cristo, no simular que no lo tenemos, no ser hipócritas en la iglesia. Hermanos, Jesús, en Cristo somos justos y fieles para que andemos en justicia y en fidelidad. Así que, ¿qué es ceñirnos de la verdad? ¿Qué es? ¿Cómo no te puedes caer, hermano? ¿Cómo puedes permanecer firme? Es apropiarte de aquello que ya es tuyo. Es vivir en integridad según el carácter justo y fiel de Cristo. Es vivir con fe en las promesas de Él y en obediencia a Dios. Es vivir en consecuencia como personas que están unidas a Cristo, en pacto con Él, fieles a Él. Y esto implica odio por el pecado. Odio por el viejo hombre. Vamos a querer mortificarlo. Yo prefiero pasar por la vergüenza de exponer ese viejo hombre y decirle a la persona que más amo y que está a mi lado, amor, te ofendí. Amor, tengo estos pensamientos terriblemente adúlteros en mi corazón. Ayúdame ahora por mí. Que callarme y colocarme delante de mi esposo o de mis hermanos una careta de hipocresía que ese viejo hombre muera hermanos esta es la idea de Pablo acá fájate el reino de Dios es para los valientes los que quieren destruir esa carne y quieren vivir para la gloria de Dios los que quieren morir con Cristo el que no está dispuesto a tomar esa cruz y a seguirlo a Él no puede ser su discípulo Así que, ¿cómo te ciñes de la verdad? Ceñirte de la verdad es más que solo conocer la verdad. Tú puedes saber mucho de Biblia, pero no es conocer la verdad intelectualmente, es conocer la verdad y andar según la verdad. Hay gente que conoce que, es de, que, que el Señor dice en su palabra que el hombre es depravado, que el hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso eso es el viejo hombre conoce eso pero no vive eso entonces alguien le dice hermanos es que tú eres un hipócrita y se enojan hipócrita yo todo lo contrario yo odio a los hipócritas a mí me molestan los hipócritas el que ya dice eso es porque es un perfecto hipócrita es que como dice yo no soy orgulloso odio a la gente orgullosa es el hombre más soberbio sobre la tierra ¿quieres que se descubra tu hipocresía? él allí clamando a favor tuyo y no a favor de Dios cuando alguien clama a favor de Dios es porque se ha ceñido la verdad y cuando clamas a favor de Dios tienes que aceptar soy un perverso hipócrita soy un hombre que no es humilde, soy orgulloso de corazón mis pensamientos son vanos esto es alguien que se ciñe la verdad. Así que tú puedes saber que eres que el hombre es totalmente depravado, que no piensa, que no entiende, que no busca a Dios. Y tú puedes conocer la verdad intelectualmente. Pero hay de, del que me diga, ay del que me diga, ay del que me diga lo que Dios dice de mí. Me enojo, ¿no? Así que conocer la verdad es también vivirla. ¿por qué enojarme contra un hermano cuando saca a luz mi pecado? pero también conocer la verdad es practicar la verdad es que cuando Dios me dice algo lo haga con agrado y con temor sabiendo que es Dios quien habla Lutero dice una vez si Dios me dice que me como una manzana silvestre con excremento de caballo lo haría porque es una orden de Dios y punto Richard Ramsay. Dice que si Dios me dice que la luna está hecha de queso verde, entonces yo cambiaría mi modo de pensar en cuanto a la luna, en cuanto al queso y en cuanto al color verde. Porque si Dios lo dice, ¿quién soy yo para cuestionar a Dios? Si la palabra de Dios me dice algo, ¿quién soy yo para cuestionar a Dios? Así, así que ceñirse la verdad implica aceptar todo el consejo de Dios, todo lo que Dios dice de mí, pero además es aceptar todo lo que Dios ha planeado, es aceptar todo lo que Dios nos manda, su providencia, como lo aceptó Job, aunque me quite la vida con todo, yo lo aceptaré, porque él es Dios, Dios ha dado y Dios ha quitado, sea el nombre de Dios bendito. Esto es ceñirnos la verdad, es experimentarla, es permanecer en ella. El Señor dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres para qué? Para glorificar a Dios. Tu vestido no va a tener estorbo, libres. Si te ciñes esa verdad, vas a ser libre para servir a Dios para ir en pos de, en la búsqueda de Canaán de la ciudad celestial sin el estorbo del pecado es caminar con libertad nada podrá atraparnos nada podrá, podrá impedir nuestro servicio a Dios y nadie podrá desestabilizarnos y Satanás no podrá juzgarnos o debilitarnos si tú vives en integridad Satanás no va a poder engañarte hermano vas a poder hacer, servir a Dios con libertad vamos a ver cuatro cosas como conclusión ceñirse la verdad en primer lugar es un acto de fe en Cristo es confiar en Cristo y en su palabra es reconocer que Cristo es fuente de toda verdad entender que la venida de Cristo reveló la verdad acerca de lo que el hombre es acerca de lo que el hombre no es y reveló la verdad acerca de la justicia de Dios allí en la cruz está todo hermano si ves a Cristo, ves la revelación completa de la verdad. ¿Quieres saber lo que el hombre es? Eso. Vergonzoso, nuestra vida es vergonzosa. Como Cristo fue desnudado en esa cruz, es lo que merecemos, el juicio eterno de Dios por nuestros pecados. Ser avergonzados porque nuestra vida es como la lepra. Así somos. Pero también en esa cruz Dios manifestó la justicia de Dios. Dios es bueno y nos da una salida para que ese justo que murió... Él murió para, para que todos los que confían en Él no mueran. También Él reveló la justicia de Dios, todo el que se esconda en Cristo no vendrá a condenación jamás, sino que pasa de muerte a vida. Él vino a revelar la inmortalidad también, porque resucitó de entre los muertos. Esa es la verdad, esta vida no lo es todo. ¿Tú piensas que esta vida es un carnaval y que el que la hace aquí la paga? No, hermanos, esta vida no lo es todo va a haber resurrección de muertos y uno unos irán a condenación eterna y otros irán a, a la vida eterna y Cristo en su resurrección demostró esto también sacó a la luz la inmortalidad el hombre fue creado para vivir para Dios y si no lo hace va a ser condenado eternamente en vida, en cuerpo y alma en el infierno y si se esconde en Cristo será resucitado con Él en gloria Cristo nos reveló que la tierra también no lo es todo porque Él está sentado a la diestra del Padre, preparando morada para nosotros en Sion, en la ciudad de Dios. Cristo reveló la verdad. La pregunta es, ¿la crees? Esto es lo que tenemos que creer de Cristo, hermano. Jesús expone también nuestra humanidad imperfecta. El hombre no quiere venir a Cristo para que sus obras no sean expuestas, como les dije. Todo hombre que sigue sus propios pensamientos está engañado No permanecerá en pie Si tú educas a tus hijos Según tu propio consejo Tu casa no permanecerá en pie Tu hogar se dañará Si no ves un hombre conforme al corazón de Dios Intentas agradar a Dios como esposo o esposa Tu casa no permanecerá en pie Ni tu vida, ni tu hogar Así juegues a la hipocresía y a ser un perfecto santo, tendrás que enfrentarte con esto. Todo el que no vive la verdad no prevalecerá. Pero el que anda en integridad en su corazón intentando obedecer a Dios como esposo, esposa, siervo, hijo, hija, le irá bien. Esto es lo que le dice Jesús, eh, Dios a Josué. Esfuérzate en hacer todo lo que te mando y que Harás prosperar tu camino y todo te saldrá firme, firme, firme Josué fue un hombre firme en su casa firme en la crianza de sus hijos firme, firme su casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca sobre la verdad de Dios intenta hacer las cosas según tu antojo vas a fracasar pero el Señor jamás dejará a alguno avergonzado se podrá el mundo burlar de una mujer que ocupa su lugar en su casa Le podrá decir tonta porque renuncia a su profesión por amor a sus hijos Pero su hogar permanecerá y su vida permanecerá firme delante de Dios Y el Señor le dirá, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, firme Se puede burlar el hombre del joven que se mantiene firme Que guarda sus ojos, hace pacto con sus ojos para no ver pornografía Y huye de la fornicación y el adulterio y si haciendo eso, las mujeres detestan a ese tipo de hombre, pues no importa. Si se queda solo, solo, se mantendrá firme delante del Señor y Él le dirá el último día, «Ven bendito de mi Padre, porque en lo mucho ha sido fiel, en lo poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré». No importa si el mundo te dice mojigato y tonto, si te ciñes esta verdad, si eres valiente para obedecer a Dios… Tu casa no será destruida Tu morada permanecerá para siempre Esto es la verdad Intenta Cuestionar a Dios Intenta cuestionar sus métodos Y fracasarás Hermanos Aunque suene arrogante En este mundo En Cristo está toda la verdad Y todo lo que se opone a Cristo Es mentira Suena arrogante, ¿verdad? Pero tú puedes decir con certeza, si confías en Cristo, que tú tienes la verdad porque lo tienes a Él. ¿Qué es verdad? Cristo. Cristo es verdad, su palabra, su obra, su vida, eso es la verdad y punto. De hecho, no hay otra religión que salve aparte de Cristo. Suena arrogante el día de hoy, ¿verdad? Porque hoy dice todos los caminos conducen a Roma y dice la Biblia que No. Así que, hermanos, decir que tenemos la verdad porque hemos creído a Cristo no es orgullo, es fe, es fe. Esto es lo, lo que hizo Caleb cuando todos los demás negaron las promesas de Dios. No creyeron a Dios y no querían conquistar porque le pareció a los hombres que eran gigantes. Josué y Caleb se pararon firmes. Y con integridad confesaron su confianza en el pacto y dijeron, podrán ser grandes, pero aunque se vean grandes, tenemos un buen Dios y poderoso Dios que nos entregará a esas gentes grandes y la colocará bajo nuestros pies. ¿Confesarás a Cristo con tu vida? ¿Qué me importa lo que me pueda hacer el hombre? Nueve personas contra dos, no, diez contra dos. Eran dos espías, ¿no? ¿Qué me importa lo que el hombre diga, hermano? Sea Dios verás y todo hombre mentiroso. Sea Dios verás y todo hombre mentiroso. Hermano, no te amedrantes contra el engaño jamás, denúncialo sin temor. Llama a la gente al arrepentimiento sin temor esto es ceñirse la verdad amarrarse los pantalones sería una ofensa contra Dios dudar de Cristo y dudar de su palabra y no defenderla y no colocarla en alto la iglesia es columna y baluarte de la verdad la iglesia coloca en alto la verdad la iglesia jamás renuncia a la verdad como Cristo no renunció por nosotros no renunciaremos por Él hermanos el amor de Cristo debe constreñirnos a dar nuestra vida por Él él no renunció a la verdad por nosotros, no renunciaremos a la verdad por Él. Hermanos, tenemos que renunciar a la mentira y abrazar la verdad a causa de Cristo, porque Él nos amó. No hay duda en Él. No hagamos como Adán y Eva que pusieron en duda la palabra de Dios porque el enemigo lo puso en duda. Podrá decir el enemigo lo que quiera, pero síñete la verdad eso es lo que es y punto no hay realidad más real que la realidad de Dios Él es lo único real Él es la fuente de toda verdad es la fuente de tu seguridad de hecho hay gente que dice que no puedes estar seguro de tu salvación yo sí puedo estar seguro de mi salvación oh qué orgulloso no, no estar seguro de mi salvación sería desconfiar de la palabra que se dice, si dice que si un gran pecador viene a ese gran salvador y confía en él será salvo ¿has confiado en Cristo? ¿le has confiado tu vida? ¿acaso no estarás seguro de tu salvación porque es Cristo quien salva? no, la salvación no depende de mí, depende de Él sería un orgulloso si pensara que yo merezco las bendiciones de Dios por mis obras pero si descanso en Cristo si descanso en su gracia si descanso en su palabra ¿sería arrogante? no es arrogancia hermanos, es fe esto es ceñirse el cinturón de la verdad En segundo lugar, es ceñirse la verdad, es confiar en la provisión de Dios. Es bueno confiar en las promesas de Dios, no es, no, no es malo confiar en sus promesas. Él nos dio a su Hijo y nos dice la Escritura, ¿cómo no nos dará también con Él las demás cosas? ¿Acaso dudas de la buena voluntad de Dios para personas pecadoras como nosotros dudamos de Él? Así que ceñirse la verdad es confiar en las provisiones de Dios, confiar en su fuerza, como vimos. Sujetarse, ese cinturón es confiar también, es asegurarnos esa coraza de justicia, asegurarnos que hemos sido justificados en Cristo. Asegurarnos esas botas del Evangelio y saber y confiar en estas botas, porque ellas son las que nos dan la movilidad para, en, para vivir en esta vida conforme a Cristo. Así que confiar en las promesas de Dios también es portar con seguridad esa espada de la verdad, es confiar en su palabra y herir al enemigo cuando viene con engaños y cuando viene con tretas a engañarnos. Mientras tú te asegures la verdad en tu lomo, jamás vas a tener estorbo. Y mientras más conozcas a Cristo, mientras más tengas una íntima relación con Él, mientras más lo, des lo descubras en la palabra, mientras más te ciñas fuerte esa verdad, tu corazón va a arder, tú no necesitarás diversión, Cosas que sucedan extravagantes en una iglesia para sentir pasión por Cristo y servirle a Él. Él todo es ceñirte la verdad y ceñirte la verdad de lo que Él hizo por ti, del Evangelio. Cuando el Señor en Lucas 24, 32, comienza a declararle a la gente en Camino de Maús lo que Él vino a hacer y lo que estaba dispuesto a hacer y lo que estuvo dispuesto a hacer y todo lo que estaba profetizado acerca de la Palabra, ellos decían unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaban el camino? Mientras más te ciñas esa verdad, más arderá tu corazón de amor por el Señor. Tú podrás hacer resoluciones en esta iglesia diciendo, no, yo no quiero volver a hacer esto, no quiero volver a hacer esto, no quiero volver a hacer esto, pero si no tienes ardor por el Señor, si no te has ceñido esa verdad de lo que Él ha hecho por ti, si no es tuya esa verdad, si no puedes decir Cristo murió por mí, él es mi Dios que descendió del cielo para morir por mí Tú vas a fracasar en cualquier intento que hagas Para servir a Dios ¿Cómo puedo servir a Dios sin amor? Además sería descubierto como el peor hipócrita ¿Cómo confesar a Cristo sin amor? ¿No sería descubierto como el peor hipócrita? Hermanos, ceñirse la verdad Es experimentarlo a Él es vivir a la luz de Él conocí a un hombre que decía haber recibido una doble unción del Espíritu Santo y tener experiencias impresionantes temblores, experiencias sobrenaturales cosas que no están en la Biblia caídas y temblores que ningún hombre en la Escritura le sucedió eso hermanos, eso no es verdad y para muestra de un botón, este hombre estaba atemorizado porque alguien le estaba haciendo brujería, atemorizado, sentirá temor en su corazón, un hombre que se ha ceñido de la verdad, él se la quitó, se dejó engañar por un tonto profeta que le dijo que sentir temblores era la triple unción o la doble unción del espíritu. Tener la unción del Espíritu Santo es caminar en la verdad, es conocer a Cristo, es creerle a Él, no creer en mis emociones, en mis sentimientos, es creerle a Él. No importa si no tiemblo, no importa si no siento, me importa a Él, lo que Él diga. Él es el que debe corregir aún tus emociones, es Cristo quien dice, tienes que sentirte alegre, hermano, no triste, está deprimido pues alégrate, no te entristezcas, mira lo que he hecho por ti. Cristo, la verdad, tiene que ceñirte, eso tiene que controlar tus emociones. Hermanos, el creyente no tiene por qué estar triste, porque la Biblia le ordena gozarse. Nosotros no fuimos creados para vivir por sentimientos, sino para obedecer a Dios y aún los sentimientos pueden ser gobernados por la verdad. Yo puedo estar contento y a pesar de cualquier circunstancia. No dice la Biblia, gozados siempre, gozados en el Señor. Entonces, ¿qué hace tu cara de depresión? Alégrate, hermano. Alégrate porque tu Jehová, Jehová, tu Salvador, vive y reina y te ha salvado. La verdad, no la experiencia, debe gobernar mi vida. A mí no me importa, yo tu experiencia, las que quieras Abre lenguas raras y todo eso Engañado por Satanás Apartado de la razón y de la verdad Pero nada, de eso me importa Cuando descubrí que es Cristo es la verdad Y que su palabra es verdad Y si toda experiencia No está en la Escritura Pues no la abrazo Y alguien ceñido así No va a estar paralizado de temor Aunque el diablo arremeta contra él Como lo hizo con Job el creyente que está ceñido con la verdad no temerá ni, ni de las brujas, de nada. ¿Por qué temer? Si más son los que están conmigo, más el que está conmigo que el que está contra mí. Temía el profeta de Dios cuando enfrentó un ejército de soldados. No era el profeta a su amigo diciéndole, oye Señor, abre los ojos de este hombre para que vea quiénes están con nosotros mayor es el que está por mí que el que está en el mundo y si Satanás me quitara todo con todo puedes gozarte porque entiendes que es la providencia de Dios para ti para formarte para que salga a relucir tu fe en él y tu confianza en la palabra el, el Señor dará confianza al que se ha ceñido la verdad no tan de temor no Ceñido de la verdad, toda experiencia alejada de la Escritura es una experiencia engañosa. Hermanos, hay personas que tienen experiencias y tienen hasta amigos amigos imaginarios. Y tu amigo puede ser un amigo de barba, que se parece mucho al Cristo de las películas. Y por eso puedes decir, es que yo soy cristiano, porque vi a un hombre de barba que me dijo, ven a mí. Y está siguiendo a ese hombre de barba. No dudo ni un segundo que sea tu imaginación Y Satanás engañándote Porque el Cristo de la Palabra Dice que no te hagas imagen de Él Si quieres conocerlo a Él No tienes que verle a Él en una imagen Tienes que conocerlo en la Palabra Esa esquizofrenia te aparta de la Escritura Esos sentimientos se apartan de la verdad Ciñete de la verdad Si nuestro entendimiento de la verdad es claro nuestra voluntad irá en pos de Cristo y estaremos fuertes y equilibrados. Y Satanás no podrá llevarnos tras el error con sutilezas. Así que conoce a Cristo por su palabra, reflexiona en ella. Él es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. No te confíes en tu propia prudencia. No descanses en tus emociones, no confíes en tu corazón, no confíes en tus percepciones acerca de Dios. Renuncia a ello, destrozalas todas y abraza la verdad, cíñetela como varón valiente. Si quieres permanecer en pie, hermano, que mis emociones perezcan, que mi experiencia muera, que todo lo que he experimentado muera para abrazar la verdad. No me importa cuántos sueños he tenido, si Dios los condena, pues que mueran mis sueños. Hermanos, sigue la verdad con determinación. La verdad es determinante. Ella te levanta o te sostiene. Sin ella solamente vas a perecer. Así que no sigas buscando cosas nuevas experiencias nuevas seguir la verdad es seguir el mismo camino que Pablo le recomendó a Timoteo le dijo Pablo a Timoteo hermano no sigas a esas personas que siempre están aprendiendo cosas nuevas y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad la verdad está en la palabra síguela Timoteo dice tú has seguido mi doctrina lo que yo te he predicado Timoteo síguela con amor y paciencia Satanás quiere seducirte tras cosas vanas, tras experiencias vanas, frívolas Él viene a seducir a las almas inconstantes que no tienen puesto el cinturón de la verdad Y segunda de Pedro dice que estas almas inconstantes están bajo maldición Tú no quieres estar bajo maldición, ¿verdad? No seas inconstante si no teme, abróchate, conoce tu Biblia tú no tienes pretexto gente ha dado su vida para poner una Biblia en tus manos no tienes pretexto hermano deberías agradecer a Dios por su don por su verdad y no hacer como Herodes deja que la Escritura te hable y que Dios te condene para que corras a Cristo y seas salvo deja que la Biblia te hable abraza a ella abraza a todas sus partes abraza cada palabra y no la menosprecies obedécela y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien ama a Dios con amor sincero y no seas hipócrita y aún si no amas a Dios confiesa tu hipocresía confiesa tu falta de amor si Satanás te descubre en hipocresía pues confiésala, soy un hipócrita di como él tenía que ser leproso inmundo, inmundo, inmundo para que todo el mundo llera no tenemos que escondernos de nuestros pecados tenemos que confesar nuestros pecados hermanos esto es ceñirnos la verdad ceñirnos la verdad entonces nada tiene que ver con moralidad no es caminar una vida moral y ojo con esto no se trata de hacer cosas las cosas mejor, mejor y ser mejores personas y portarnos bien, no se trata de eso Ceñirse la verdad, más bien es una vida dependiente de Cristo, la independencia de Cristo, entendiendo que sin Él nada puedo hacer, dependiendo de su gracia para actuar, de su fortaleza para actuar. Es obrar sostenido en Él y terminar nuestra obra humillados dando gloria a Dios, porque sabemos que todo viene de Él, nuestra fortaleza viene del Señor. Así que una persona ceñida con la verdad no tiene sus ojos puestos en su confianza en sí mismo. Es una persona que todos los días se humilla y ora, que busca la verdad para caminar en ella y ora a Dios y gime y clama a Dios para caminar de acuerdo a ella, porque sabe que no puede solo. Esto es caminar en verdad, es entender que somos débiles, es entender que somos un fracaso. Ceñirse la verdad, entonces, es vivir, en resumen, en integridad. No es ser un hombre perfecto, no, Dios no demanda, de hecho, que seas un hombre perfecto, pero sí demanda que seas íntegro, que cuando la embarres no te excuses y lo aceptes, que lo que hagas, lo hagas de corazón para el Señor un hombre íntegro que tiene, tiene un deseo genuino de agradar a Dios, de ser el esposo que Dios quiere, la esposa que Dios quiere, el hijo que Dios quiere, el empleado que Dios quiere. Es un hombre que está con su rostro endurecido contra el pecado, contra su orgullo, contra su incredulidad, contra sus falsas motivaciones y falsas creencias y quiere que sean quitadas de su vida y la reconoce. Te ciñes la verdad. Entendiendo que Cristo es tu justicia Que Él no espera perfección de ti Para aceptarte Sino que espera una obediencia Íntegra que quieras De hecho la Biblia dice Que son abominables a Jehová los perversos De corazón, malos íntegros Les son agradables ¿Quiénes son agradables a Dios? No los que Son santos Es decir, que hacen todo perfecto La palabra integridad es que es cabal Alguien íntegro es a quien Dios considera. El Señor le dijo a los apóstoles, a los discípulos, hermanos, velen y oren para que no caigan en tentación. Y adivinen que ellos querían con toda su fuerza hacerlo. Ellos se compadecieron de su Señor, de hecho no querían entregarlo. Ellos hirieron con… Pedro hirió a ese soldado porque no quería que su maestro fuera a la cruz, pero él tenía que ir a la cruz, ¿verdad?, pero él quería también orar por él Pero no podía a causa de su carne Él quería Pero su carne lo debilitaba Y caía con sueño Y no podía velar Y no pudo velar Sin embargo Dios aceptó Esa sinceridad y honestidad de ellos Como una perfecta obediencia De ellos Cuando Cristo Vio a Pedro Después de que le negó Pedro no quería negar a su Señor Jesús no lo recrimina porque él entendía, él sabía la honestidad de Pedro él temió a los hombres y por el temor a los hombres negó a su Señor pero no quería su corazón ardía por Cristo pero fue engañado y tropezó y de repente Jesús lo mira a los ojos y le dice Pedro no tengo nada contra ti hombre sígueme sirviendo ánimo, ánimo he visto tu buena voluntad como una obediencia perfecta para mí esto es para Dios los íntegros de corazón, los que aman a su Señor y quieren hacer las cosas bien para Él, para su gloria. Gente que no hace las cosas para quedar bien delante de los hombres. Hay personas que solo hacen para quedar bien y por eso hacen una buena obra y hacen como las gallinas, cacarean para que todos se den cuenta cuán bueno es Él. Pero el que es íntegro está viviendo bajo los, bajo los ojos del Señor. Una persona ceñida con la verdad, entonces abre su corazón libremente al Señor, confiando en sus promesas. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice Él? Así que hermanos, el hombre íntegro no teme ser descubierto por Dios. No hace como Saúl que se escondió por vergüenza y quería que su pecado nadie lo supiera, no. El que es íntegro no teme ser expuesto, de hecho, el mismo se expone, el mismo rinde cuentas. Hermanos, por eso el íntegro busca la ayuda y el consejo del Señor en su palabra y en los medios de gracia, en la comunión del cuerpo. ¿Sabían que esto significa que somos uno en Cristo y que dependemos los unos de los otros en Cristo? Y que lo que vamos a celebrar hoy implica que somos uno, que la debilidad de uno es la debilidad de todos así que la persona íntegra confiesa su debilidad no con gente de afuera sino con sus hermanos hermano estoy mal estoy mal mis pies se apresuran al mal ayúdame a orar por mí quiero rendirte cuentas hermano esto hace el íntegro el íntegro no le importa su imagen le importa la imagen de Dios que la imagen de Dios sea destrozada por falta de juicio en él a mí que me importa que me descubran con tal de que me ayuden al enfermo no le importa que la gente lo vea ensangrentado en un hospital, al importa es que lo atiendan que sea sanado porque está vivo, el que está vivo en Cristo le huele mal el pecado y quiere que lo atiendan hermano y tú no puedes ser un buen médico para ti mismo, los que son médicos aquí saben esto, el médico se expone en las manos de un buen médico, aún siendo el médico porque yo no puedo ver mis propios errores por eso el creyente rinde cuentas Habla la verdad unos a otros La Biblia dice Confesaos vuestros pecados unos a otros Para que seáis sanados Tu lepra no será sanada Solo Tienes que venir a Cristo A su cuerpo Acudir a los medios de gracia A la comunión con el cuerpo A la oración Tienes que integrarte con la iglesia Vivir en comunidad Orar unos por otros Es lo que la Escritura nos manda hermanos solo estas personas pueden permanecer firmes la escritura nos manda a acudir a estos medios de gracia el hipócrita siempre se va a vestir de un manto de espiritualidad va a reclamar tener una relación con Dios va a ser alarde de su espiritualidad, va a ser un perfecto fariseo, pero este hombre se está burlando de Dios y Dios se burlará de él porque él pretende tener a Cristo él pretende tener piedad cuando no la tiene, no tiene nada que ofrecer a Dios y él piensa que le está ofreciendo a Dios una copa llena Cuando su copa está vacía Y esto es burlarse de alguien ¿no? Si te invito a comer y te ofrezco Un plato vacío, ¿no es, no es burlarme de ti No te burles de Dios No te burles de Dios Porque tú estás vaciado No tienes nada que ofrecerle a Él Por eso el único sacrificio que Dios quiere de ti Es tu propia vida Que vayas a la cruz y te ofrezcas a Él en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Esto sí es razonable para Dios. No le ofrezcas tu vida vacía. Muere a tu vida. Muere a tu vida. Es el sacrificio que Él quiere. Que mueras. Que te mortifiques. Y que dejes que Él obre en ti. Así que hermanos. Ceñirse la verdad es esto Como Agustín dijo Puedo errar Pero estoy resuelto A no ser un hereje Puedo fallar Pero por la gracia de Dios Me esforzaré Para no ser un pecador arrogante Esperamos que este mensaje Haya sido edificante para tu vida Si deseas este y otros mensajes Visita nuestra página en internet iglesiara.org. Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica RAJ.